0: Movies, l'instant cinéma de ceux et celles qui aiment voir les films en salle, Émission réalisée et préparée avec rigueur et fantaisie par Patrick Cervelle. Bonjour à tous, bonjour à toutes et
1: derrière le micro, celui qui vient de vous causer dans le poste, c'est Hervé
0: Brie. Alors on parle aujourd'hui des films suivants à l'affiche, euh, en ce moment ou très bientôt D'abord le Molière imaginaire, reconstitution fantasmée des deux dernières heures de Jean-Baptiste Poclin. Un drame turc façon thriller avec nuit noire en Anatolie. Quand le somnambulisme cause des dégâts au sein d'un couple, c'est le sujet du coréen Sleep. Et enfin, les années de plomb à Casablanca avec la mère de tous les mensonges. Plus deux films à l'affiche dans quelques jours. Le jordanien Inch'Allah, un fils, qui raconte la résistance d'une femme spoliée, et un thriller au collège avec l'allemand « La salle des profs ». Et ce n'est pas tout programme surchargé aujourd'hui, grâce ou à cause de Patrick qui a passé la semaine en salle obscure. Hein. Donc les adeptes de l'intégrale de l'émission devront aller prêter une oreille à nos bonus pour trois gros morceaux qui marchent plutôt bien d'ailleurs en salle, je crois, avec l'Empire d'abord, « Star Wars » chez les ch'tis, ensuite « Une vie » biographie d'un juste anglais, et enfin, sans jamais nous connaître, autre film anglais qui est un mélodrame, nous dira Patrick. Et je regarde la liste, seulement deux films en commun, donc peu de chances de se disputer. Alors si je résume, on voyagera donc aujourd'hui en Angleterre, en Allemagne, en Turquie, en Corée, en Jordanie, au Maroc et en France, sur la côte d'Opale et au Palais Royal. Après les rubriques deuxième couche et dans le viseur, un point festival ciné si on a le temps. Et on peut peut-être commencer avec un mot sur, euh, sur les futurs Oscars après nos... Nos Césars, on ne dit rien des Césars, tout le monde sait à peu près. Ouais, euh, oui, tout le monde sait. Est. Bon, ce alors, serait,
1: je pense, Anatomie d'une chute et puis le règne animal <rire> qui ont <rire> raflé quand même Surprise. pas mal des, des prix, mais c'était normal, euh, ça a été bien mérité. Alors,
0: 86, 96e cérémonie des Oscars qui se déroule bien sûr à Hollywood, ce sera le 11 mars. Tout le monde sait sans doute que notre fameuse Anatomie d'une chute nationale ne pas ne concourt pas dans la sélection film étranger, puisque les responsables français l'ont pas choisi. Préférant proposer... Oh, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi. Préférant proposer la passion de Dodin-Bouffant qui a été retoquée. Donc, évacuée par la porte... Le film de Justine Thierry revient par la fenêtre. Lobbying, intense, aidant. Il paraît que ça marche comme ça, là-bas. Dans pas moins de 5 catégories prestigieuses. Meilleur film, réalisation, scénario, montage et actrice. Alors, je sais pas s'il fera le poids face aux mastodontes américains. Barbie Oppenheimer, Killers of Flower Moon, Pauvre Créature, Maestro. Tiens, Maestro, Patrick, c'est la biopic du compositeur. Je l'ai vu sur Netflix, oui. Ah ouais, et alors, ça donne quoi Bah j'ai pas aimé. Ah bon, c'est avec Bradley Coutter, et par Bradley Cooper. Hein. Moi, j'ai pas vu. Euh, alors ces films que j'ai cités, ils ont au moins chacun 10 nominations dans diverses catégories. Mais après tout, pourquoi pas hein. C'est arrivé en 2020 qu'un film étranger rafle la mise. C'était le fameux coréen Parasite. Hein, au grand dames de Trump, je me souviens. Hein. Euh, et d'ailleurs, Parasite avait eu aussi la Palme d'Or. Et, et artistes aussi. Et artistes, il y avait eu le film de, étranger ou, ou le film film Je sais plus. Je sais tu plus. as raison. Oui, je sais plus. Ah, je sais plus. Alors, en plus de Anatomy of a Fall, on a signalé deux autres outsiders qu'on est content de trouver, nous, sous la liste des nominés comme meilleurs films, car on les a beaucoup aimés. Ben, justement, un coréen, enfin, un canadien coréen, Past Lives, superbe chronique d'un amour loupé. Et puis aussi une comédie dramatique émouvante, c'est Winter Break. Un prof, un élève, une cuisinière, consignés ensemble dans un bahut pendant les vacances de Noël. Il me semble Et... bien aussi que la salle des profs euh, est. Ouais. Ah non, ça c'est autre chose. Ah. Là, tu vois, c'est pour les films euh, américains, en gros, tandis que pour l'Oscar du film étranger, en fait, c'est la catégorie « Meilleur film international » autre qu'américain. Chaque pays, envoie voit son ticket, et l'Académie en retient 5. Alors on a, écoute bien Patrick, l'italien Moi Capitaine, de mm -hmm. Matteo Garrone, le japonais Perfect Days, de Wim Vanders, ouais. Zone of Interest, du Britannique Jonathan Glazer. On a dit tout le bien qu'on pensait de ces trois-là, voir nos podcasts précédents. Pour l'Espagne, la Société des Neiges, film Netflix qui avait cumulé 13 Goya et dont je pense pas trop de bien, je l'avais dit la dernière fois. Oui. Et le ticket allemand, la salle des profs, ah oui. mmh. qui n'est pas encore sorti en France, mais Patrick l'a vu et il nous en cause tout à l'heure. Mmh. Tu choisis quoi, Patrick, dans cette oh liste Oh là, ce serait difficile. Hein, euh... Moi, je te propose quelque chose. <rire> Perfect Day, c'est le seul feel-good movie. Les autres, c'est des feel-bad movies. Oui, hein, c'est vrai. Franchement. Mmh. Bon, pour continuer, Cocorico... Non, je parle pas de la comédie qui casse ah le bras. Non, je signale également qu'un film francophone est nominé dans la catégorie long métrage documentaire. C'est celui de la réalisatrice tunisienne Kauter Benania, le magnifique Les filles d'Olfa, hein. qui a eu aussi le César du documentaire. Donc voilà pour les Oscars. Le lundi 11 mars, donc dans la nuit sans doute, mais bon, on va pas, on va attendre le lendemain pour les résultats. Hein, C'est encore plus long et pénible que la cérémonie des Césars. Avec, avec des remerciements qui n'en finissent plus. Et maintenant, je crois, Patrick, que tu vas nous parler ouais, d'un du film fi qu'on a vu tous les deux. Tiens, vas-y. Euh, oui, d'un film qui nous vient de
1: Jordanie. Et déjà, rien que pour cela, bah, vu la rareté euh, de, déjà de la production dans, dans ce pays, et en, en plus de ce que l'on peut voir apparaître sur les écrans français, je pense que d'aller voir Inch'Allah, un fils, est, est important. Et euh, nous, nous l'avions vu à Cannes euh, l'an dernier... Euh, depuis, alors euh, c'est pas depuis qu'on l'a vu, mais depuis Cannes, il a eu déjà beaucoup, beaucoup de, de, de récompenses. Et c'est vrai, lorsque nous le, le vîmes tous les deux dans le cadre de la semaine de la critique, nous eûmes tous les deux le, la sensation d'avoir oh, un, un grand hume, film. Oui, oui. Je, je voulais voir à, à partir de combien de, de passés simples tu allais réagir. C'est hein. bien, c'est bien. Mais je pense qu'en, moi en tout cas, j'irai certainement le, le revoir lorsqu'il sortira la semaine prochaine. Alors c'est Amja al rached le réalisateur. Et, et lui, comment lui est venu le, le film Il s'est souvenu qu'étant enfant, il avait entendu euh, une histoire d'une femme qui se retrouve en veuve et, et conformément hein, aux règles en vigueur, aurait dû donner tous ses biens à la famille du défunt vu qu'elle n'avait pas eu la chance, entre euh, la chance bien sûr, je la mets entre guillemets, n'avait pas eu la chance d'avoir un fils, mais uniquement la douleur, là aussi des, des guillemets, la douleur de, de n'avoir que des filles. Alors, dans ce cas, enfin dans l'histoire qu'on lui avait racontée, les frères et les sœurs du défunt eurent le bon goût de lui dire nous te permettons de rester dans ta maison. Oui, il euh, y a bien le mot nous te permettons. Enfin là, déjà. Hein, tout est dit. Alors, dans le film « Inch'Allah un fils », malheureusement, euh, la pauvre femme se retrouve dans la même situation, mais elle doit obéir au frère du défunt qui réclame euh, l'appartement, pourtant payé en grande partie oui. hein, par, euh, par la veuve. Et la voiture et tout, en fait. Il y a ouais, oui, de... oui, oui. oui Alors, face bon, à une injustice euh, flagrante, mais conforme aux lois... Hein, elle va se battre et trouver tous les moyens pour garder cet appartement pour elle et pour sa fille. Alors, y arrivera-t-elle bon, Pour vous, le plus simple, c'est d'aller voir le film qui... Euh, bon, alors, en plus d'un témoignage sur un système patriarcal poussé à son paroxysme, c'est aussi un, un, un vrai film de cinéma hein, euh, à voir sur, euh, sur grand écran, parce qu'au au final, ça reste quand même un, un film à, à suspense. Un, c'est une sorte de quand même de, de thriller. Hein. Euh, et il l'a dit, le, le réalisateur, il tenait absolument à ce que son film ne soit pas qu'un grosso modo, qu'un documentaire, mais que ça devait vraiment être un vrai film de cinéma et qu'il fa... qu fallait aller en salle pour voir euh, son film. Bon, il y a très peu de, de décors utilisés, hein, euh, souvent les, les, les maisons ou les appartements qui, d'ailleurs, nous montrent, euh, nous donnent l'impression qu'elle se trouve à ce moment-là dans, dans une sortes de prison, en fait. Elle veut avoir cette maison qui est en même temps sa prison. Et c'est lorsqu'elle est dehors, en dehors de chez elle, que là on sent euh, des moments de liberté d'ailleurs elle va et tu, tu l'as un peu dit avec cette, ce, ce pick-up qu'elle veut absolument garder alors que euh, le frère lui dit mais mais tu n'as même, même pas le permis et eh bien eh ben eh ben vous allez le voir elle va tout faire pour réussir à conduire cette, euh, cette voiture alors, euh, on aurait pu penser, avec un tel sujet donc venant de, de Jordanie, que le réalisateur aurait dû avoir, pu avoir des, des difficultés. Il nous dit non, il n'a pas eu de difficultés particulières pour tourner ce film. Et le film est sorti là-bas Oui, oui, hormis, hormis... Euh, le, le fait, comme il le dit, pour tous les films, on a toujours des, des problèmes logistiques ou des problèmes comme ça, mais ça n'a pas été force, vraiment un problème euh, pour lui. Alors le film a été euh, monté avec des, des moyens euh, venant, bon, la partie, France. Euh, venant de la France. Bon, alors il sortira... Euh, tu l'as dit, que la <coughs> semaine prochaine, euh, il sortira dans les, les salles à de la région bordelaise. Donc, en l'occurrence, il passera à l'Utopia et aux gens Eustache de Pessac. Moi, je vous dis qu'une seule chose, allez-y, courez-y, voir Inch'Allah, un fils, un film
0: de Amjad al Rached film jordanien. Ouais, comme toi, moi, j'ai vu il y a longtemps, donc j'ai dû faire un effort de mémoire. Je me souviens que le combat de cette femme digne hein, qui, qui s'émancipe dans sa lutte contre l'injustice, euh, tu l'as dit, menée façon suspense, assez haletant, est vraiment poignant et nous fait rager contre ces lois euh, patriarcales iniques. En tout cas, premier long métrage, ça, premier, hein. mm. très fort. Euh, L'Anatolie, c'est où tout ça L'Anatolie, c'est la Turquie euh, asiatique et c'est là qu'on va passer une nuit noire. Nuit noire en Anatolie. Thriller turc avec une construction euh, alternant scène actuelle et flashback. Bon, ça c'est pas tellement original en soi. Hein. Un des derniers auxquels je pense qui fonctionnait efficacement comme ça, c'est le polar italien Dernière nuit à Milan, avec des, sans aller des retours entre le passé et le présent. Alors là aussi, c'est vraiment très 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 bien fait. Le spectateur va découvrir petit à petit des événements anciens tragiques qui éclairent l'attitude des différents protagonistes au présent. Le film s'ouvre sur une scène intrigante et elle est volontairement très peu explicite hein, dans une cabane isolée de montagne mettant en scène le personnage principal qui s'appelle Ishak. Alors cet Ishak on va le retrouver tout de suite après au présent, sept ans plus tard, musicien recevant un coup de fil lui demandant de venir s'occuper de sa mère malade dans son petit village natal d'Anatolie où il n'a pas remis les pieds depuis la scène d'ouverture. Et il sera pas vraiment le bienvenu et on va comprendre petit à petit pourquoi. Vers le milieu, le puzzle de l'intrigue passée est à peu près reconstitué mais le suspense continue car on se demande comment tout ça va finir au présent. Alors outre l'histoire passionnante et bien menée, j'ai trouvé que le film était servi, servi par une photographie vraiment magnifique, en particulier pour les nombreuses scènes nocturnes et des décors naturels aussi, hein, euh, très beaux, souvent saisis en grand angle. Euh, eu beaucoup d'émotions dans les moments vraiment bouleversants entre Ishaq et sa mère mourante ça m'a fait penser, je passe sais pas si tu viens, Patrick la scène de Nostalgia avec le, 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 le monsieur qui s'occupe de sa mère aussi, qui mmh. se... il y a un peu cet aspect là oui, je le souviens et au début donc, on, voit, on le voit avec sa mère et ce grand gaillard au regard sombre motard, solitaire et taiseux, est interprété par un acteur impressionnant, genre euh, Force tranquille. Hein. J'ai pensé à Denis Ménochet. J'ai pensé aussi à Sébastien Chabal. Il lui ah ressemble. Oui. Ouais, ouais. Et il s'appelle. Bah, il s'appelle. J'ai pas... pas noté son nom. Bravo, le professionnalisme. Hein. En tout cas, noir comme son titre. Et jusqu'au bout, le film se conclut malgré tout par une sorte de pirouette poétique assez inattendue que j'ai trouvée très belle. Alors, décidément, le cinéma turc contemporain ou de moins celui qui arrive sur nos écrans, est très critique sur la société rurale de son pays. Hein. On retrouve dans Nuit Noire en, en Anatolie, le côté âpre et isolé du petit village montré dans le récent Les Herbes Sèches, que certains personnages veulent fuir à tout prix, et j'ai également beaucoup pensé à un autre thriller turc récent. Tu t'en souviens, Patrick, qu'on l'avait adoré mmh. ouais. Burning Days, très bon, même s'il n'a pas été trop vu. Même ambiance lourde, même petits chefs locaux qui font impunément la loi, même virilisme alcoolisé, fortement teinté d'homophobie, et un personnage redresseur de tort mal vu, car transgressif. Par exemple, ça m'a marqué une scène de chasse violente en pick-up, très similaire dans les deux films. Et puis aussi, puisqu'on est dans les références, « Nuit noire en Anatolie » évoque pas mal l'espagnol « asbestas » pour le destin tragique de personnages considérés comme marginaux en but à une communauté rurale qui leur est hostile. C'est le cinquième ou sixième long-métrage d'un réalisateur et scénariste inconnu à mon bataillon qui s'appelle Huskan Alper. Son film a reçu en 2023, ça s'appelle L'Antigone d'or. Qu'est-ce que c'est que ça C'est le Grand Prix au Festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier. Un rassemblement qu'on ne connaît pas encore, mais qui fait envie quand même, hein I do, I'm always number two, no one knows how hard I tried, oh, oh, I, I have feelings that I can't explain, driving me insane, all my life been so polite. But I'll sleep alone tonight Cause I'm just king Anywhere else I'd be 10. Is it my destiny to live and die A life of blood for Jim
1: Je précise que le responsable de la programmation musicale, c'est Hervé. Je suis
0: que Ken Interprété par Ryan Gosling Dans Barbie Où il en fait des tonnes Du hard rock FM Un peu lourdeau Sous couvert d'un peu de second degré Comme veut se présenter Le film finalement hein. ouais. Alors Pourquoi on le passe Parce que c'est un des titres Nominés aux Oscars De la meilleure chanson originale Et Dans ben. un film Ça nous donne Une petite idée du, du bon goût Yankee Remarquez Nos victoires De la musique récente Il y, y avait aussi De, de ah, Il y avait la dire. soupe aussi Voilà ouais. Bon alors maintenant, on part dans un collège allemand, je crois. Hein. Oui, Das Lehrerzimmer,
1: ou pour ceux qui pratiquent pas couramment la langue de Goethe, euh, donne la salle, tout simplement, la salle des professeurs ou la salle des profs. Alors vous allez me dire encore un film sur l'école. Eh ben non, non, non. Ne vous laissez pas guider simplement par le titre du film. Ok, ça c'est sûr. Bon là, il là, n'y a pas à tromper. L'action se déroule dans un collège en Allemagne, mais je pense que euh, le film pourrait très bien aussi se passer dans n'importe quel endroit, comme dans une dans une entreprise, quand vous saurez euh, quel est en fait le, le fond de de ce film. Là, on est en face d'une d'une prof, alors qui est plutôt attachée. Hein, viscéralement au respect de la vie privée elle est, tout, elle est contre toute forme de pression d'incitation à la déles, délation en fait la, la vraie passionnariat du respect des autres et qui va se retrouver pourtant dès le début du film dans une situation assez compliquée pour elle en effet, il y, a, il y a des vols ont été ont été commis dans le collège, et là il est demandé aux, aux élèves finalement bah, de dénoncer celui ou celle qui serait à l'origine de ces vols. Bien évidemment, elle, elle souffre de, de tout cela, elle refuse de participer à ce qui est pour elle complètement in, insupportable. Et, et voici pas et voilà que bah, quelques jours après, elle est euh, victime de vols et euh, vu les circonstances, elle est quasiment sûr hein, euh, que le vol s'est déroulé dans cette salle des profs. Alors elle va, elle va là, bah, devenir un peu une sorte de détective, elle va piéger son sac, euh, elle va y laisser volontairement de l'argent et positionner son ordinateur portable pour que la caméra puisse filmer ce qui va se passer et euh, donc de, de, de pouvoir dénoncer qui a commis le larcin. Alors le piège va bien fonctionner, le vol va avoir lieu, la caméra va prendre la personne, mais on ne verra jamais le visage, on ne verra que des, des vêtements ou des mains ou des choses comme ça. Et euh, un peu difficile pour désigner le coupable. Et elle, pourtant, elle va être sûre d'avoir retrouvé le coupable. Et là, tout le film, toute la machine va se mettre en marche. Euh, celui qui est que l'on croyait insoupçonnable va devenir le présumé coupable, mais est-ce vraiment le bon, le bon coupable Et tout le film va euh, se dérouler. Tu veux euh, pas nous dire Non, 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 bien <rire> sûr, je, je vais pas polier. Et, et, et donc là, en fait, hein, le, pour moi, le film c'est vraiment hein, une réflexion sur la, la suspicion, euh, de, le, le déni, de la présomption d'innocence. Et en, aussi, on va voir le. le euh, tout ce que va pouvoir engendrer la mise en place des, des réseaux sociaux donc voilà pour moi c'est vraiment euh, un, un film très très intéressant une véritable interrogation sur la nature humaine hein. et donc là on, on voit très bien que au début sous des couverts euh, d'ouverture d'esprit eh chacun d'entre nous peut peut-être du jour au lendemain de, de devenir celui ou celle qui qui va à partir juste d'une suspicion pouvoir devenir un, un accusateur alors sans que véritablement soit établie une, une culpabilité qui, elle-même, serait corroborée par des éléments tangibles de preuve. Donc, pour moi, ça, ça a vraiment été, quand j'ai vu ce film, il n'y euh, a, a pas de fioriture dans ce film. Hein. Moi, je l'ai reçu vraiment comme une claque, euh, un peu comme quand j'ai vu « Anatomie d'une chute » où je n'ai rien vu à jeter. Là, dans ce film, c'est pareil. Hein. scénario glacial, interprétation sans faire des tonnes, mais qui est d'une grande efficacité, pour moi, du vrai cinéma qui fait ré vraiment réfléchir sur comment chacun d'entre nous peut devenir... Euh, bah, une personne que ne voudrait pas être euh, à, à l'origine donc euh, voilà l'être humain répond parfois à, vraiment à des pulsions euh, primaires donc ça s'appelle la salle des profs ça sort la semaine dernière ah, semaine prochaine là je sors la semaine dernière oui ça <rire> et euh, donc moi je, le, je vous le conseille euh,
0: vraiment ouais, moi j'ai pas encore vu mais, mais j'ai quand même des choses à dire tu vois on peut oh, <rire> bah non, je... oui. alors de nombreux films sont centrés sur l'enseignement hein. oui en particulier sur la difficulté d'être prof, c'est un matériau scénaristique souvent utilisé et ça plaît au public, je suppose, parce que l'éducation, ça concerne tout le monde. Et chacun est un peu curieux de savoir ce qui se passe dans un établissement scolaire, dans le champ clos d'une salle de classe ou d'une salle des profs. Alors me viennent à l'esprit, bon, si on remonte, les risques du métier entre les murs, Être et avoir, La journée de la jupe, ou encore dans le registre comédie, Le maître d'école, celui avec Coluche, ou Le plus beau métier du monde avec Depardieu, mais ça c'est ancien. L'an dernier seulement, Un métier sérieux, avec Vincent Lacoste, Le turc, Les herbes sèches, ou l'américain Winter Break, aborde ce sujet, et Les trois avec talent. Et bientôt, Pas de vague avec François Civil, en jeune prof, accusé de harcèlement, et aussi comme un fils, avec Vincent Lindan, en qui, qui est pédagogue. Qui n'est pas sorti. Non. Eh ben, on, les deux, on les mettra dans, dans le viseur. En fait, dans le mien, dans mon viseur, en tout cas. Sans parler du nouveau Ducobu, que Patrick <rire> attend avec impatience, après avoir vu la bande-annonce. <rire> en tout cas, moi, j'irai faire un tour dans cette salle des profs teutonne. Ça fait longtemps que j'y ai pas mis les pieds. Et on l'a dit déjà, c'est le ticket allemand du film étranger. Oscars. Ouais, et toi tu vas nous parler de
1: lingerie, tu vas nous parler de Sleep. Oh, qu'il est bête. Sleep, c'est
0: le sommeil. Le oh, sommeil ben est... qui est ici perturbé et perturbant. C'est un film qui nous vient de Corée. Décidément, ils sont trop forts ces Coréens. Tu sais ce que j'ai appris, Patrick, qu'on surnommait l'industrie cinématographique de Corée du Sud Hollywood. « Hallyu », ça désigne le phénomène culturel coréen actuel hein, dans le cinéma, « Bon, Parasite hein, » et d'autres, hein, le récent « Past Life » par exemple, dans les séries télé aussi, le récent carton « Squid Game » par exemple, mais aussi dans la musique, la fameuse K-pop, le tout envahissant les pays d'Asie et aussi les pays d'Occident. Donc après « Bollywood on », on a maintenant « Hallyu Wood ». Mais moi je m'égare, je reviens au film. Avec « Sleep », Sleep, sommeil, Patrick sourit pas. On a affaire à une histoire qui commence presque comme une comédie romantique gentillette avec un couple tout mimi, bien installé, qui attend un enfant et puis les choses vont se gâter et la tension et la parano vont monter de plus en plus sans se relâcher, dans un crescendo horrifique jusqu'au climax final. Et tout ça pourquoi ben parce que le papa a le sommeil perturbé, il est somnambule et son comportement nocturne va être de plus en plus inquiétant. Je n'en dis pas plus. Euh, si, j'ai trouvé la fin ouverte intéressante car elle est interprétable de, de deux manières. Donc histoire plutôt minimaliste hein, finalement, comme le décor d'ailleurs, hein. tout se joue pratiquement dans un appartement de 50 mètres carrés et en plus avec très peu de personnages. Mais la mise en scène est très inventive, pleine d'idées, de rythme et de surprises. C'est en tout cas largement au-dessus des films horrifiques ciblés ados qui pullulent sur les écrans. Bon alors bien sûr, hein, on peut y voir aussi euh, un ou des sous-textes plus riches qu'une simple histoire pour faire peur gratuitement. Par exemple, une métaphore sur le grand changement psychologique qu'implique l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple. Et puis, on a aussi quelque chose d'intéressant qui est abordé avec le conflit entre croyance et science. Il y a un aspect purement médical, thérapeutique, qui est très pédagogique d'une part. Et puis, par ailleurs, on a une séance d'exorcisme assez inquiétante et drôle en même temps. L'humour désamorce parfois la tension, ce qui donne, moi, je trouve un, un cocktail assez étonnant. Alors, c'est toujours plaisant de chercher des, des références au cinéma. Moi, j'ai pensé au premier premier volet de la saga horrifique Freddy, ça s'appelle Les griffes de la nuit, de Wes Craven l'histoire d'un croque-mitaine qui visite les gens pendant leur sommeil dans leurs rêves donc il faut lutter pour pas dormir moi c'était un des films les plus flippants que j'ai jamais vu hein. « Rosemary's Baby », venu également à l'esprit pour la mère qui s'inquiète jusqu'à la folie pour son bébé. Et pourquoi pas « Shining » avec un mari de plus en plus toxique pour sa famille Ça vous donne le ton. Bon, c'est pas très gore quand même, hein euh, Seulement interdit au moins de 12 ans. Mais moi je sais que j'y emmènerai pas un monde de 14 ans. Hein. Patrick, toi qui as apprécié récemment les chambres rouges et vermine, moi je suis sûr que tu es mûr pour ça. C'est un ben, j'ai
1: bientôt 15
0: ans. <rire> C'est un débutant. Coréen qui s'appelle Jason Yu, qui signe ce presque huis clos flippant, très efficace, vraiment coup d'essai très maîtrisé. Bon, il a été à bonne école, celui-là. Hein. J'ai lu que c'était un ancien assistant de Bong Joon-ho. Et Bong Joon-ho, c'est un nom peut-être pas familier à certains, mais c'est le réalisateur du superbe Memories of Murder, euh, du film de science-fiction The Host, de Okja aussi. Okja, c'était l'histoire d'une grosse truie. Palme d'or en 2017. Et bien sûr, le mémorable Parasite, c'était Bong Joon-ho. Sleep a été présenté à la semaine de la critique canoise l'an dernier. Tu verras, Patrick Ah mmh. oh, si, allez C'est que, c'est que Tu avais fait tomber ça Merci mademoiselle Ouais, bonne soirée Je vais au cinéma
1: Bah ben nous, ben nous aussi on, on aime bien aller au, au, au cinéma, quand ils appellent euh, ce eh ben, garçon
0: Alors c'est euh, Arnaud florent Didier, titre de 2010, euh, pas trop connu, cet acteur ah compositeur mmh. interprète est sorti un peu des radars Alors je vais au cinéma, voir n'importe quoi, je m'en fous pourvu que ça parle pas de toi je m'en fous pourvu que la caissière soit sympa. Vous voyez que les motivations pour aller au ciné sont parfois curieuses. Eh ben oui, mais en 2010, il y avait encore des caissières. Maintenant, il n'y en a plus. Enfin, C quasiment plus. Alors, ce chanteur, il a aussi fait l'acteur une fois dans un film avec Laure Calamy. Avant qu'elle ne perce. Le film, j'ai cherché ça, ça s'appelle Bonheur Academy, pas vu. Et il a l'air de toute façon invisible. Il a aussi composé la musique de films, dont celle de L'amour flou de Roman Boranger en 2018. Arnaud florent Didier, il s'appelle. Euh, on va à Casablanca, je crois. Oui, oui, Alors là, c'est un film qui,
1: quand on regarde euh, sur les journaux ou que si on regarde sur Allociné, des choses comme ça, il est classé dans la catégorie documentaire. Alors c'est vrai, c'est vrai qu'on aime bien mettre les films dans des cases hein, comédie, thriller, drame, euh, film de science-fiction, etc. Et, 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 et ben bah pour, bah pour celui-ci, hein, donc qui s'appelle La mère de tous les mensonges, euh, bah c'est un peu difficile parce que bon, ok, c'est pas de la fiction, euh, l'histoire, les protagonistes sont réels, et pourtant. C'est pas un documentaire comme on a l'habitude de, de les voir. Alors, j'explique je, 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 un petit peu. On sait, par exemple, que les psys utilisent souvent avec les enfants des, des fois des subterfuges pour les aider à exprimer ce qui leur semble difficile. Ils peuvent utiliser le jeu, les jouets pour libérer la, la parole. Eh bien là, on a la réalisatrice qui s'appelle Asma El Moudir, qui va essayer de comprendre pourquoi il y a autant de mensonges qui se... Alors, des mensonges par des non-dits, hein, donc par omission, qui se transmettent dans, dans sa famille. Et là, elle va utiliser une maquette euh, que qu'aura fabriqué son père, qui d'ailleurs c'est intéressant parce qu'il était maçon, qui va faire une maquette du quartier de son enfance et où dans laquelle elle va déplacer des figurines, des figurines de chacun de, de ses proches. En fait, elle va rejouer, elle va faire rejouer aux protagonistes euh, leur histoire qui est en fait sa propre histoire. Alors. On découvre dans cette, euh, dans cette famille euh, le personnage central, c'est la grand-mère, c'est la chef. D'ailleurs, les membres de la famille utilisent même le terme de, de dictateur en parlant, en, en parlant d'elle. Alors, on, va, on se pose la question, pourquoi a-t-elle brûlé tous les souvenirs de, euh, qui, qui existaient en photo de la famille la, 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 la jeune fille, la réalisatrice, n'a pas de photo d'elle étant euh, petite. La seule, la seule qu'elle a... C'est une photo d'école où on lui dit que c'est celle-là, mais elle n'en est pas sûre. Et on apprendra plus tard que dans le film qu'elle a certainement des raisons de ne pas croire ce qu'on est en train de, de, lui, de lui montrer. Alors, euh, cette grand-mère, là, à chaque fois qu'on lui pose des questions, et particulièrement sur cette année 1981... Elle rétorque en faisant, on la voit, elle fait un, un signe en, en mettant, que vous savez, quand on fait « chute » où le, le doigt passe sur les lèvres et elle le dit « chut, les murs ont des oreilles » et qu'il faut oublier. Oublier quoi eh bien, Oublier qu'en euh, qu juin, le 20 juin 1981, exactement à Casablanca, ce qu'on appelle à ce moment-là les, les années de plomb. Les années de plomb, on les a utilisées dans beaucoup de pays, hein, mais aussi on les a utilisées euh, côté Maroc. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe eh bien, y a, Tout augmente euh, et, et, et ce qui augmente et qui, qui va mettre le, le feu aux poudres, c'est l'augmentation de la farine. Et la farine, on sait que ça, fait, ça sert à faire le pain, le, le pain quotidien. Donc, à, à à partir de ce moment-là, avec une montée exorbitante des prix de, de la farine, eh on va se retrouver avec des hommes, des femmes, des enfants qui vont manifester dans la rue. Et là, la réplique policière est implacable. Alors, si euh, les autorités parlent au début d'une soixantaine de, de morts, en fait, les chiffres euh, remontés par les familles sont plutôt dans, entre 600 et 600. Et mille personnes qui auraient disparu, c'est sûr. Moi, je land. connaissais pas cette histoire. Ben, moi, je m'en souvenais pas non plus. Euh, pourtant, en 81, on était dans une période où on pouvait se souvenir de, de ces choses-là. On était en âge déjà de, de, de le savoir. Alors, ce qui est encore... Des choses encore plus horribles, c'est que les familles ne pourront même pas faire deuil, le deuil de la, de la disparition de leurs proches, puisqu'on va leur interdire de récupérer les corps. Et on saura encore plus tard ce qui sera fait de, de ces corps, vous, vous le découvrirez en, en regardant le, le film. Alors, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il euh, n'existe aucune archive de ces événements. Il n'y a qu'une seule photo glaçante, noire et blanc. C'est tout ce qui existe. Donc, afin de combler ce vide, la Ashma el Moudir donc utilise ce, ce dispositif assez original. Hein. Les, vraiment, les figurines vont libérer cette parole et on a des moments très forts puisqu'on a un des survivants euh, des Jaules marocaines euh, et qui va quasiment devant nous en temps réel revivre euh, son arrestation. Et ces euh, premières heures dans ces dans geôles euh, où entassés à, à plus d'une soixantaine dans une pièce d'une dizaine de mètres carrés, eh il y en a la, une quarantaine qui vont, qui vont mourir euh, par asphyxie. Donc, euh, vraiment, avec, avec ce, ce stratagène, beaucoup de, de choses vont être, vont être dites. Et euh, elle, on, on voit aussi que le, le, le film se fait par moments en temps réel, c'est-à-dire qu'elle essaye des choses, elle, elle lance des, des questions, des phrases, et on voit comment réagissent à ce moment-là les, euh, les différents protagonistes. Elle joue aussi un petit peu avec nous, c'est-à-dire qu'avec la, vo la voix off, c'est elle, mais par moment, c'est une voix d'enfant qui, euh, qui, qui parle et qui utilise, euh, qui utilise ces mots. Donc euh, euh, moi j'ai vraiment découvert un, 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 film, un film très fort, Bon, je, je ne pense pas qu'il qu restera très très longtemps à l'affiche, mais profitez-en, les deux cinémas réessais de la région les, les passent, autant l'Utopia que le, le Jean Eustache de, de Pessac, donc vraiment euh, euh, un, un, un film, un, un film euh, très fort. Ça s'appelle « La mère de tous les mensonges », un film d'asma El Moudir et qui est sorti ce 28 février
0: dans les salles. On peut appeler ça euh, « psychanalyse familiale avec des marionnettes
1: » On, pour, on, pourrait, dire, euh, on pourrait dire ça, mais c'est plus que « familial mmh. », euh, puisque là, c'est est, est, est un, un élément de, so, de, de société, de la société de Casablanca en, 1900, en 1980. Bon, ce que tu en as dit m'a fait envie,
0: j'irai sans doute le voir.
1: Alors, puisque c'est chacun son tour de parler d'un film, moi je viens de parler de mensonges, et toi tu vas nous parler d'un
0: certain Molière, c'est ça Oui, mais un Molière imaginaire. Le réalisateur Olivier Py, c'est un homme de théâtre renommé, hein, nous donne à voir les derniers instants de Jean-Baptiste Poquelin, en représentation du malade imaginaire, donc au, au Palais Royal, le soir du 17 février 1673. Alors, ne pas s'attendre à une reconstitution réaliste hein, de la fin de vie de, Moli de Molière, on a plutôt affaire à quelque chose de, de fantasmé, d'imaginer, d'où le titre, hein. bon, mais bien sûr basé sur des faits avérés et sur des personnages réels. En particulier les membres de la troupe de Molière. Moi, je savais pas trop à quoi m'attendre, hein, et j'avoue que j'ai été surpris, pour le meilleur et aussi pour le moins bien. J'ai pas dit le pire. Hein. Alors le meilleur d'abord. D'abord, c'est ça qui m'a frappé, la virtuosité de la mise en scène, vraiment époustouflante, avec des mouvements de caméra incroyables, l'impression d'avoir un seul plan-séquence, sans coupure. C'est sans doute faux, hein il y a du montage caché là-dessous, mais ça fonctionne vraiment, avec des travelling incessants qui parcourent la scène où se déroule la pièce, les coulisses, les loges des artistes, les balcons avec les rangées de spectateurs, les coursives et même le sous-sol où Molière rencontre à un moment le fantôme de Madeleine Béjar. On ne sort pas du théâtre et la caméra sinueuse en parcourt tous les recoins en s'arrêtant parfois avec des plans fixes euh, pour de longs dialogues ou monologues avant de repartir ailleurs dans ce décor labyrinthique pour capter et suivre d'autres personnages vraiment impressionnant rien que pour ça je trouve le film vaut le coup. Deuxième chose remarquable, l'éclairage, dont il est dit qu'il a été uniquement obtenu par des milliers de bougies. Alors là aussi, on nous trompe peut-être, hein, mais le résultat est là, c'est superbe, et Kubrick et son Barry Lyndon est battu, je ah, oui. <rire> te jure Costumes et maquillage ne sont pas en reste, avec en particulier une galerie assez hallucinante de spectateurs. Il y, y a quand même une grosse différence, c'est que Barry
1: Lyndon, pour Barry Lyndon, il utilisait de la pellicule, alors que là, je sais pas. Il ah, y a de fortes je chances que ce soit. Alors du... là, je peux pas te dire. Je et c'est beaucoup plus facile de faire ce
0: genre de choses avec euh, avec du digital. Alors euh, je, oui, je disais que le, le on, on voit des spectateurs de la pièce hein, sur lequel la caméra revient plusieurs fois. Ils sont tous plus tous plus, plus et emperruqués les uns que les autres, c'est en même temps des visions cauchemardesques et très drôles, c'est félinien, en fait. Pas plus que toi. Hein. <rire> Alors, dernier atout du film, l'interprétation. Alors, de tous les acteurs, hein, la plupart venant du théâtre, mais en particulier celle assez hallucinée de Laurent Lafitte, dans le rôle titre. Hein. Bon, on n'en entend pas moins d'un cadre de la comédie française, hein, la maison mère de Molière, mais là, il envoie du bois, comme on dit, hein, notamment dans quelques scènes scène intense où Molière, face à son miroir, semble parler directement au spectateur. Et puis également tous les passages où Lafitte Molière interprète Argan sur scène vraiment du grand art. En somme, s'il avec avait que ça, mise en scène, photographie, décor, costume, interprétation, je pourrais crier au chef dœuvre alors qu'est-ce qui cloche Ben voilà, il y a des choses qui ont coincé. Qu'est-ce qui reste à ton avis bah, L'histoire, tout simplement, sa construction, le scénario, quoi, et les dialogues. L'agonie de Molière éructant toussant crachant du, du sang, paraît un peu répétitive et longuette au bout d'un moment. Ça n'en finit plus. Et le tourbillon d'affects sentimentalo-sexuel entre les comédiens de la troupe finit par lasser aussi avec des scènes poussives du genre « je t'aime »,« je te hais ». On y apprend au passage que Molière était bisexuel, amant d'un acteur vedette de sa troupe, bon pourquoi pas hein mais leur relation ici s'étire en longueur, avec des dialogues parfois trop verbeux un peu agaçants, c'est dommage alors à cause de son aspect un peu exacerbé, je doute que les profs de français emmènent leur classe de collège, voire ce Molière là, le biopic d'Ariane Nouchkine en 78 est plus présentable mais je l'ai revu il n'y a pas si longtemps et, et les 4 heures m'ont paru bien longues. Hein et puis c'est avec avec Philippe Coubert en disgrâce en ce moment. Il y a aussi le Molière de Laurent Tirard en 2007 avec Romain Duris. Alors celui-là bien pédagogique mais un peu léger. Alors bon, en résumé, ce Molière, on peut dire exercice de style brillant d'un dramaturge qui veut montrer qu'il sait aussi faire du cinéma. C'est une ode au théâtre, évidemment, euh, à, à sa fougue, à sa folie, à travers le portrait final flamboyant d'un de ceux qui, qui l'a le mieux servi en France, mais le tout un peu trop empoulé, aurait gagné à être plus resserré et j'ai envie de dire moins théâtral dans le sens exagéré du terme. Mmh. I, 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 I. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep at it, babe. Better thing, love is the light scaring darkness away. Yeah. I'm so in love with you, purge the soul Make love. L'eau d'enfer, de Frankie Goes to Hollywood. On rappelle que toute notre bande-son est liée au cinéma, donc... « Frankie goes to Hollywood », forcément, ça va. Mais il y a une autre raison. Patrick, tu vas nous dire la raison pour laquelle tu as choisi ce morceau. Oui,
1: on a une affiche euh, originale euh, qui nous arrive euh, d'outre-manche. Et sur cette affiche, on, on voit une tour dans la nuit où seulement deux fenêtres sont éclairées. On aperçoit derrière chacune de ces deux fenêtres un homme qu'on devine seul. Et le film s'intitule «« All of Us Strangers », qu'on pourrait traduire par « Nous sommes tous, en fait, des étrangers », les uns aux autres. Hein. Et, et le distributeur a choisi, nous, de sortir le film sous le titre « Sans jamais nous connaître ». Alors moi, quand j'ai vu le, le film annoncé il y a quelques semaines, j'ai pensé qu'il s'agissait juste d'une histoire d'amour compliquée dans le gay London. Gay, j'ai... Y. Heureusement euh, qu'un critique de cinéma d'une émission masquée et emplumée l'avait désigné comme étant un comme un de ses coups de cœur. Et, euh, et comme il y a quelques semaines, il avait déjà conseillé euh, Iron euh, je sais plus comment, euh, Clow, euh que j'avais bien aimé, je me suis dit « Tiens, peut-être que là, ça vaut aussi le coup que je sois euh, curieux et que j'aille voir ce, ce genre ça, sans jamais nous connaître. » Et ben, je trouve que j'ai bien fait. Alors, c'est sûr, le film commence classiquement comme un film romantique dans cette tour nouvellement construite, où la grande majorité des appartements sont vides, il euh, y a Adam, qui est scénariste de son état, qui, qui voit un soir arriver, sonner à sa porte, un de ses rares voisins, euh, qui, comme lui, et, on le sent bien, hein, vit assez mal cette absence de toute vie dans cette grande tour. Euh, » Il le dit d'ailleurs. Les seuls bruits que l'on entend, c'est ceux un peu du vent qui, qui, passe, euh, par les, euh, dans, qui passe dans les couloirs par les, par les interstices qu'il peut y avoir au niveau des fenêtres. Le, le voisin, c'est Harry. Bon, là, il est, ce soir-là, il est passablement imbibé d'alcool euh, et peut-être aussi d'autres euh, substances moyennement licites. Et euh, dans cette rencontre très courte, on, bon, on devine tout de suite qu'une relation va se nouer entre ces deux hommes. Bon, vous allez me dire, c'est encore une, une rom-com de plus. Ben non, non. C'est pas une rom-com, parce que le lendemain de cette visite, on va suivre Adam, qui travaille sur un scénario autobiographique. On le voit quitter Londres pour retourner dans la ville où il a vécu enfant. Alors là, on le suit en train de déambuler dans les rues, à la recherche des endroits où il a vécu, et plus particulièrement sa, sa maison familiale. Euh, il sonne à la porte de, de cette maison, et, et un couple lui ouvre la porte. Euh, on comprend hein, que ce sont des personnes qui l'ont connue, puisqu'ils euh, lui posent des questions du style bah, « Il y a longtemps qu'on t'a pas vu, qu'est-ce que tu fais maintenant T'es marié, t'as des enfants ?» Enfin, des, des, des questions d'une banalité déconcertante. Et là, Adam, euh, en s'adressant au couple, va les appeler non pas par leur prénom, mais par euh, « mum and dad ». Ah, là, oui, tout de suite, là, on, se, on commence à se poser euh, des questions. Sauf que le couple hein, que, que l'on voit en face, euh, bah, les parents d'Adam... Ils... Ils sont décédés depuis une trentaine d'années, morts jeunes dans un accident de voiture un soir de Noël, euh, alors que le, Adam, leur fils, n'avait qu'une douzaine d'années. Donc un pitch pas banal, et ça ne va pas être la seule rencontre avec ses parents. Euh, donc dans ce dans ce film, euh, Adam va pouvoir réaliser ce qu'on a tous rêvé un jour dans nos nuits. Hein, euh, C'est poser peut-être des questions. Euh, à, à qui euh, des questions euh, qu'on n'a pas voulu poser peut-être à un moment donné quand on était plus jeune, des questions qu'on aurait pu poser euh, à, à ses parents. Et là, donc, c'est la magie du cinéma. Adam euh, va pouvoir, finalement, au travers de, de ses rêves, là devant nous, euh, faire le deuil euh, de la disparition de, de, de ses parents. Euh, parce qu'en fait, euh, il n'avait jamais pu voir les corps qui étaient comme le disait la grand-mère, trop abîmé pour qu'il le voit après l'accident. Mais là, avec ce travail, avec les, les, les rêves qu'il va avoir, il va pouvoir poser des questions. Il va pouvoir dire, par exemple, à ses parents qu'il est gay. Et ses parents vont être un peu étonnés, lui dire que ce n'est pas compliqué, puisque eux étaient... 30 ans avant où euh, ben, c'était le, le moment de l'arrivée des, des, du, du sida et des, et des choses des choses comme ça donc vraiment moi un film euh, qui m'a qui m'a intéressé su, avec euh, avec ce avec ce scénario alors bien sûr il hein, y a il y a une histoire d'amour hein, qui, qui se passe entre les deux hommes alors euh, c'est merveilleusement interprété par Paul Mescal hein, euh, qui est euh, vraiment très renversant je trouve dans dans le rôle de Harry et Andrew Scott euh, lui aussi euh, est, est, est vraiment fort alors en, Andrew Scott hein, c'est euh, Sherlock hein. ouais. euh, et bah puis
0: c'est le Moriarty méchant de ouais. dans Sherlock ouais.
1: et euh, on, on retrouve euh, Claire Foy qui, qui joue dans qui joue la mère et qu que l'on a vu il y a, il y a très longtemps dans The Crown et, et puis il euh, y en a un qu'on se dit mais cette tête là me dit quelque chose c'est Jamie Bell mmh. euh, qui est un dad euh, vraiment convaincant, alors c'était le Tintin de Spielberg en, en motion capture et, et c'était surtout en 2000 un certain euh,
0: Billy et, et Billy le Elliot. danseur, là, le jeune Elliot. danseur ah ouais donc maintenant il, est, il, doit, il, doit, il a 50 ans alors ben là je sais pas Jamie Bell oui je me souviens ouais, ouais, -il. Ben, il
1: il, puisqu'en 2000 il avait une douzaine d'années donc, non, il a une, il a une trentaine
0: d'années, 35 ans, 40 ans. Ouais. Bon, en tout cas, moi, je n'ai pas vu, mais j'irai peut-être, car j'aime les mélos, quand c'est bien fait original, et original, et tu me dis que c'est le cas. Oui, moi, j'ai bien, ai bien aimé.
1: Alors, euh, bon, non, on va bientôt... C'est déjà la, la deuxième couche, dis donc. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on que a en deuxième couche Je crois qu'il y a pas mal... Il y a pas mal de choses. Il faut qu'on retrouve nos
0: fiches. Ben moi, j'avais parlé dernière fois de au fil des saisons. Il a pas l'air de marcher non. des masses, mais je le soutiens quand même. De neuf en grand-mère indigne qui visite sa fille et sa petite fille aux États-Unis. Vingt mille espèces d'abeilles. Euh, un espagnol. Un enfant de de 9 ans à la recherche de son identité. Le successeur. Alors. Un fils doit gérer le lourd héritage de son père. C'est le second film du réalisateur de Jusqu'à la Garde qui est là un thriller, on va dire, horrifique il est toute petite créature je, je pense qu'il est encore à l'affiche 10 petits films ont pâte à modeler par les créateurs de Wallace et Gromit
1: alors il y a encore beaucoup beaucoup de films qui sont heureusement à, à l'affiche et qu'on qu a bien aimé hein, ces derniers temps euh, bah, si vous voulez passer euh, une, heure, euh, une heure et quart euh, sympathique avec euh, dans euh, Lee, moi je vous conseille et aussi, je, bon, Hervé était un peu plus mitigé que moi là, là, là dessus mais bon il avait quand même je l'avais vu sourire et oui, un peu dormir aussi par moi. <rire> <rire> Parce que bon, ça il dort souvent dans les films. Euh, euh, c'est pour ça qu'il ira voir Dune, qui dure <rire> 2h40 Ça lui fera. Il y a
0: beaucoup de bruit. Oui, Dune, mais ça lui fera, ça, ça lui fera une réveiller. belle
1: sieste. Alors forcément, hein, forcément, euh, il faut, enfin, il faut, euh, c'est intéressant d'aller. Il faut aller voir la zone d'intérêt quand même. C'est vraiment, c'est le, le film euh, actuellement qui, bah, qui remue les méninges. Hein. Euh, moi, j'avais bien aimé, mais je sais plus s'il est encore à l'affiche. Les lueurs d'Aden. Pas sûr. C'est hein. pas sûr. Euh, et puis, euh, bah, si vous arrivez encore à trouver, parce que j'ai vu qu'il circule, hein, je l'ai vu, il était sur une salle du, du, du bassin d'Arcachon, si seulement je pouvais
0: euh, hiberner. Ça, ça. c'est le film mongol. Ouais, ça, et ça, les est... lueurs d'Aden, c'est euh, yéménite, du oui, Yémen. du Yémen. Euh, je rajoute quoi May December, duel entre une femme au passé chargé et l'actrice qui l'interprète à l'écran Patrick a pas aimé, j'ai bien aimé, donc c'est forcément un bon film. Des chats de piano player, dessin animé musical, enquête sur un musicien de bossa nova. Pour tous ces films-là qu'on a cités, voir nos podcasts des émissions précédentes, l'instantciné.fr pour les commentaires sur ces films.
1: Alors il est sorti déjà il y a plus de plus de six mois, mais il est toujours à l'affiche et avec tout ce qu'il a pu remporter au dernier César, Anatomie d'une chute est toujours dans les salles de cinéma. Et moi, euh, mardi prochain, je retournerai avec une amie voir euh, ce film en salle parce que mais je ça me refuse. C'est pas,
0: pas dans le viseur, ça. Non,
1: c'est pas dans le viseur. C'est dans la deuxième couche. Ah ah bon, oui, oui, mais je veux aller voir Anatomie d'une chute que bon. je vais aller revoir en salle. « Perfect le... Days » il est toujours là. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Est est toujours vrai. Là. Et « Le règne animal » aussi, vrai, film vrai. Euh, de Kayet qu'on avait
0: beaucoup aimé. Et « Green Alors... Border », tu l'as dit, j'ai vu qu'il était encore à l'affiche aussi. Euh, le tu... film non, on de pas dit, oui. Oui. Holland sur à la frontière Biélorussie, Pologne. Alors,
1: comme tu l'as dit, il hein, y a un seul feel-good movie, c'est « Perfect Days ». Donc, euh, <rire> si vous l'avez raté, allez le voir. Et maintenant, peut-être qu'on peut passer...
0: Oh, viseur oui. Alors, le Dune numéro 2, second chapitre de la saga de science-fiction signé Denis Villeneuve. Moi, ça me fait bien envie. J'ai vu aussi quelque chose qui s'appelle Black Tea, Love Story, entre une femme euh, ivoirienne et un homme chinois. C'est par le réalisateur du, du Mauritanien du film qui s'appelait Timbuktu. Madame de Sévigné, tu le Ah non, on peut, on peut
1: éviter, on peut éviter. Donc, c'est pas dans le viseur, tu l'as vu Ah oui, c'est dans le rétroviseur, maintenant.
0: Euh, Reka, Curiosité venue d'Argentine avec Viggo Morkensen et Chiara Mastroianni. Pas de vague. Je l'avais dit, c'est le film avec François Civil où il est euh, accusé de, comment, de, de harcèlement. Je me dépêche. Comme un fils, Boléro, la vie de ma mère. On n'a pas le temps. Euh, le festival, ce sera dans le bonus. Il est temps de nous dire au revoir. Je vois même que le temps est dépassé. Euh, Rendez-vous le 15 mars. Bonus L'Empire, une vie, les festivals de ciné. Au revoir.